0: Bem-vindo à Associação dos Assustados Anônimos. Bem-vindos à Associação dos Assustados Anônimos, o clube para amantes e medrosos pelo horror.
1: Eu sou a Lari. Eu sou o Rod. Mas antes de começar o episódio, vamos aos recadinhos. A gente abriu a porta aqui sozinha. Vamos aos recadinhos.
0: Segue a gente no Spotify das 5 estrelas e também segue a gente no Insta, arroba Associação Podcast. E hoje nós temos um, uma plateia! A G, minha amiga, tá aqui ouvindo a gente gravar o episódio. É a primeira vez que isso acontece.
1: Então, se vocês verem a gente comentando aqui com a Gi, é
0: isso. E o episódio de hoje, a gente vai falar, vocês já devem ter visto no título, né? Mas a gente vai dar indicações do mais famoso streaming, que é a Netflix. A gente, cada um fez uma lista de cinco obras, seja filmes, séries, animações. E eu não sei a lista da Lari, ela não sabe a minha lista, e bora lá. Tem mais algum comentário?
1: Não é isso, vambora.
0: O meu primeiro filme é Circle, de 2015. Você já assistiu? Não. É, ele é dirigido pelo Aaron Han e Mayo Missione, que são dois desconhecidos. O elenco também não tem ninguém conhecido. Esse filme é muito um achado, porque... Ninguém fala dele. Ele é um filme muito barato de ser feito, que a história é mais ou menos assim. 50 pessoas, elas acordam em uma sala escura. E aí elas despertam com um barulho para descobrir que um deles será morto a cada dois minutos. Ou quando eles deixarem suas posições fixas. Cada um, eles... Eles ficam em uma... Em um... em um círculo. Então imagina 50 pessoas em volta em um grande círculo e cada uma delas está dentro de um círculo. Elas não podem sair dessa posição. E a cada dois minutos uma pessoa vai morrer. Ela é atingida por um raio. Que isso? E aí quando eles percebem que eles podem decidir qual dessas pessoas podem morrer, qual vai ser a próxima... Começa uma grande discussão de interesse, tipo, ah, quem a gente vai, e só uma vai ficar viva no final. Então, tipo, eu vou dar a minha vida pra uma outra pessoa, tipo, tem uma mulher grávida do meu lado. É, eu vou dar a minha vida pra ela, mas pera, tem uma senhora aqui, eu não... é muito injusto deixar, tem uma criança. E aí começam a surgir muitos conflitos de interesses, e é muito legal, o filme não dá medo. É, só que tem muitos pilotos de Twitch, e é interessante ver esse terror psicológico do, do, que, do que as pessoas fazem pra sobreviver.
1: É tipo um Round 6?
0: É, só que bem mais simples.
1: Tem. Tem.
0: É um Circle, gente, de 2015. Não tem tradução.
1: Bom. Minha próxima indicação é Slasher, que é uma série de 2016, ela era é uma série canadense, mas a Netflix comprou os direitos e aí ela lançou a segunda e a terceira temporada, é uma série antológica, então cada, cada temporada se trata de uma história diferente, mas com basicamente o mesmo conceito. Eu vou falar sobre a primeira temporada especificamente, que foi a minha favorita, bombou assim pro meu coração, pro meu coração tá, porque... Pra, pra, pro público, não sei se muita gente conhece... E por isso que eu queria exaltar... Essa série especificamente... É, a sinopse da primeira temporada é basicamente... É, sobre a Sarah Bennett... Os pais dela morreram há um tempo... E uns anos depois ela decide retornar à sua cidade natal... E com um o passar do tempo ali... Uma série de assassinatos começa a acontecer... Da mesma forma que os pais dela foram mortos... E aí... O que, que tem de diferencial desse serial killer? Ele mata cada pessoa pelos sete pecados capitais. E é, é, eu achei esse... É muito diferenciado a forma como... A direção canadense, eu não sei explicar, mas... É, a gente tá tão acostumado...
0: Fala com... é ruim, a direção canadense.
1: Não, mas eu digo assim, a gente tá tão acostumado com séries americanas e tudo mais. E isso dá até pra perceber um pouco de diferença na segunda e na terceira temporada que aí já é realmente uma versão americana, entendeu? E a primeira eu achei, tipo assim, forte, mas não tão, tipo, escrachado, assim, nada, tipo, muito gore, mas bem... Não maligno, eu não sei a palavra, mas... É, eu achei bem diferenciada essa primeira temporada, eu acho que vale super. A segunda e a terceira já são mais mornas, e... Durante as pesquisas aqui para esse episódio, eu descobri que já saiu uma quarta temporada com uma outra rede de streamings que ela foi comprada. Eles iam parar na terceira temporada, a Netflix não ia mais fazer nada. É, mas uma outra rede de streamings fez mais uma nova temporada. Eu não assisti, então eu não vou comentar sobre. Mas eu acho que esses, esses três primeiros. Essas três primeiras temporadas valem super. É. De famosos, no elenco não tem ninguém muito, assim, chamativo. Então vai pela história mesmo, vai por essa direção canadense que eu comentei, e, e se joga.
0: Boa, nunca vi. O meu próximo filme, é só peguei filme, que eu esqueci que tinha séries. A Gente, acabou de passar um avião, e... você consegue fechar a janela fazendo favor? Boa, obrigada. É, chama The Perfection, de 2019. Acho que você já viu, né? Da violo, violoncelista. Violoncelista, é assim que fala?
1: Não me é estranho.
0: É... A direção tem o Richard Shepard e no elenco tem a Alison Williams, que fez Corra, Megan, Girls... A principal. Sei. Tipo, a história é uma mulher que ela costumava ser considerada um prodígio no violoncelo. E ela passa a perseguir seu mentor e sua nova pupila que é o centro das suas atenções. Então, tipo, tem uma nova pupila que é mais talentosa que ela. Então, ela deixa sua busca por perfeição tomar um rumo sinistro. Gente, é uma farofa esse filme. É uma farofa tão grande. Porque, tipo... É bizarro o que acontece e no final tem uma cena ótima que... Ah, eu não vou falar pra não dar spoilers. Mas, na verdade, eu vou falar só pra Lari e eu vou deixar um pi na edição. Que aparece ela.
1: Ah, eu acho que eu sei.
0: Boa. É. <risos> Enfim, gente, é uma prova, É, é, é sério para você. É um filme pra você ver enquanto você faz outra coisa. Tipo, ah, eu tô aqui pintando minha unha, eu vou colocar um filmezinho, sabe?
1: Boa. Eu percebi que toda vez que você falou assim, ah, eu acho que você já viu um filme, e aí eu falo. Assim... Ah, acho que lembro e eu não lembro na hora tipo, eu não lembrei mas... mas eu fiz que eu lembro no momento por exemplo aquela da floresta que você comentou um dia pô eu assisti eu comentei vários é verdade e aí eu não lembrei na hora eu só fingi que lembrei Bom, mas vamos para a minha próxima indicação. É, é a Maldição da Mansão Rio, de 2018. Eu acho que a gente tá muito nessa vibe do anos 2016, 15 e 18. Sim, sim. A maioria aqui do meu... da minha lista é mais ou menos nesse período.
0: Eu concordei, mas na verdade não. Ah,
1: <risos> bom, é... eu acho que essa série foi bem aclamada ali na... no ano que lançou. Muita gente comentou sobre ela. É, tem até a, a segunda temporada, que é a Maldição da Mansão Bly, mas é, eu não curti tanto. Tem muita gente que comenta que é melhor do que a Maldição Rio, da Mansão Rio. Mas eu sou muito mais fã dessa primeira temporada. É, do elenco, a gente tem muitos grandes nomes. Eu acho que se eu for falando aqui, talvez não, não chegue... Uma lembrança fixa pra vocês. Mas um dos nomes que eu mais amo aqui é a Kate Siegel. É, eu cheguei a comentar pra vocês que em outro episódio ela fez Rush. É... E ela fez vários outros filmes também de terror. Eu acho que o elenco dessa, dessa série trouxe muita gente pro terror ali que... Foda. Foda. Simplesmente foda. Inclusive a minha próxima indicação tem uma outra pessoa também desse mesmo filme que é... Ela... Elizabeth Ristler, não sei se eu falei certo o nome dela, mas ela é a mãe ali da família. E bom, deixa eu passar aqui um, um breve, uma breve sinopse para vocês. A série ela conta a história de cinco irmãos que tentam superar a morte da mãe, mas cada um deles representando ali o estágio do luto. A narrativa, ela basicamente foca na, na personagem da Nell, que é a filha mais nova ali, e todos eles começam a ver é, assombrações, começam a ver elementos é, sobrenaturais que ligam eles à morte da mãe. E eles tentam resgatar isso e voltam para a mansão. Enfim, eu acho que o jogo de, de direção <risos> <risos> é, é muito perfeito. Tem até um episódio específico que tem uma, uma cena contínua que maravilhoso, que eles estão ali no necrotério, e aí,
0: gente... Sim, nossa. verdade. Nossa, que vontade de assistir de novo essa série.
1: Sim, é muito, muito boa. É tipo uma das minhas favoritas do terror, se não a favorita. E... Gente, juro. Ah, inclusive a Neo é interpretada pela Vitória Pedretti, que quem lembra dela em You, ela é a Love. E ela já fazia ali os papéis de mania, Nossa, é verdade, Sim, sim, ela é a maníaca, entendeu, gente? Essa série tem o cordo...
0: O consumo? É,
1: o sumo ali do, do terror, gente. E é essa a minha indicação, Maldição da Mansão Rio 2018.
0: O meu é um filme italiano, de 2021, chamado Um Clássico Filme de Terror, você já assistiu? Acho que a gente conversou sobre ele, mas eu não lembro se você assistiu. É dirigido pelo Roberto Refeo e Paolo Stripoli. E tem, o, e tem o Will Merrick, da terceira geração de Skins, o Ruivo.
1: Mentira!
0: Tem, tem ele. Esse
1: eu lembro mesmo. Às vezes eu vou lá, mentira, não lembro. Mas essa eu lembrei.
0: Como vocês sabem, a gente é muito fã de Skins aqui. A Sinopse é um grupo de turistas, eles sofrem um acidente logo no começo do filme. Eles são numa van na estrada e eles batem a van com um animal. Quando eles acordam, eles percebem que a estrada simplesmente desapareceu. E tudo que cerca eles é uma floresta sem fim. Até eles acharem uma cabana, óbvio, que é toda macabra. E aí, coisas estranhas começam a acontecer. Eles se veem envoltos no meio de um culto. E o filme, ele se chama um clássico filme de terror. Justamente porque ele aborda vários estereótipos de filme de terror. Então, cada personagem é um estereótipo. Legal. Yeah tipo, essa coisa da cabana é um estereótipo, a coisa da de coisas estranhas começarem a acontecer é um estereótipo, e tem uma pegadinha de humor e é, é engraçado ver um filme italiano, nunca tinha visto um filme Sim. italiano mas...
1: Direções
0: direções italianas são muito diferenciais gente, é um filme também pra você ver ai, ah, tô numa tarde aqui e não tenho nada pra fazer uhum. aí você coloca ele pra ver
1: gostei, gostei bom a minha próxima indicação é Jogo Perigoso, Gerald's Game, de 2017. É, é baseado no. Baseado não. É feito em cima do conto do magnífico, maravilhoso, meu bebezinho, Stephen King. Tem na direção Mike Flanagan. E, como eu disse, é o supra-sumo da mansão Rio ali. Nós temos a querida Carla Godino. Eu falei a Elizabeth Riesler, mas é a Carla Gugino. Desculpa, gente. E como que, qual a sinapse desse filme? Há quem diga que é muito parado. Mas ele é um terror mais psicológico ali. Ele brinca um pouco com a realidade da personagem principal. É, a Jessie, ela vai... Pra uma casa distante. Sempre uma casa distante. A gente nunca vai pra uma casa distante. Entendeu? Por que, que você vai fazer isso com a sua vida? <risos> Mas ela vai pra uma casa distante. Num lago, Pra tentar, né? Reanimar ali o casamento dela. Dar uma esquentada. Com o marido dela. Só que... Algumas coisas acontecem no meio desse caminho. É, o marido dela tem um infarto. <risos> e... Isso tá no trailer, gente, tá no trailer, não é nada de spoilers. Mas ele tem um infarto ali e ela fica presa na cama, né? Eles estavam ali tendo um joguinho quente de, né, de amores. E ela fica presa na cama e ele morreu ali e ela tá isolada na cama. E pra sobreviver ela tem que fazer certas coisas que ela já, tipo, não sabe mais. Ela começa a ter... É... Fome, sede, e aí é um jogo.
0: ela começa a alucinar.
1: Ela começa a alucinar muito, tipo, a gente já não sabe mais o que é real ou não, tipo, o que, que é da cabeça dela ou não. É... Tem até um personagem que é o Moonlight Man. E Fun Fact, ele foi baseado num serial killer que é o Ed Gein. Pra quem não conhece o Ed Gein, é, é um serial killer que ele cortava a pele das pessoas, cortava, tipo... Os membros das pessoas e fazia é, cadeira, bolsa.
0: Ai, que divo. Mas... <risos> <risos> brincadeira, gente. Brincadeira. Cor, mas... não, tá. x, x, x.
1: Que divo. <risos>
0: brincadeira, gente. Talvez eu corte essa parte.
1: Não, não corte, Ficou bom. Ele sabe que tá
0: errado.
1: <risos> Ele vai pôr uma camiseta branca e alisar o cabelo. E aparecer no nosso nos próximos stories. Mas enfim, é o que me deu bastante medo. a quem diga que esse Moonlight Man não dá medo. Mas assistindo um dia à noite sozinha, pô, me deu muito medo. O cara, tipo, você não sabe se ele é real ou não. E aí no final você acaba descobrindo se é ou não.
0: Mas eu acho que o que mais dá medo nesse filme é a questão do BDSM que dá errado. Pra quem? Pra, pra menina que fica presa.
1: É, isso não me deu
0: medo. Nossa, pra mim, isso é o mais que eu tenho que do filme. Imagina você tá, tipo, vai querer fazer uma coisa diferentinha no sexo. O seu parceiro te amarra na, na cama. E aí, tipo, você tá à mercê dele. Isso me dá muito medo. E aí, imagina que ele morre. Tipo, eu acho que pra mim o mais assustador é isso do filme. Tipo, você está presa na sua cama porque você resolveu fazer um sexo diferente. <risos> Tipo, como você explica isso pra polícia? Tipo, a... Ah, então, policial. Eu estava...
1: É, complicado ali. Mas bom, gente, essa é a minha indicação. Eu gosto muito desse filme. Tem controvérsia e não é um filme, tipo, ai, super sustos, jump scare. Mas essa parada da alucinação dela, tipo, mexe bastante. E a ambientação também é, mexe bastante, dá uma... Ui, uma esquentadinha, uma ansiedade ali. que é o que a gente gosta.
0: É, o meu quarto filme é Zumbilândia, tire duas vezes de 2019. É, pra quem nunca assistiu Zumbilândia, tipo, eu não sei o que você tá fazendo da sua vida. Porque é um filme muito bom e quem dirigiu esse filme foi o mesmo diretor do primeiro, que é o Raymond Flasher. É, e no elenco tem simplesmente o gostoso do Woody Harrison Que fez truque de mestre O gostoso do Jesse Eisenberg Que fez truque de mestre também A gostosa da Emma Stone Que fez Lala La Land E a gostosa que eu amo da Abigail Breslin Que fez Pequena Miss Sunshine e Skunk Queen Queens A história é, Retorna os quatro guerreiros Do pós-apocalipse de zumbi, o Tallahassee, o Columbus, a Witch e a Little Rock. Que eles precisam confiar ainda mais na sua inteligência pra conseguir sobrevivendo nesse mundo cheio de zumbis. E agora os zumbis ficaram mais inteligentes, mais rápidos e aparentemente indestrutíveis. E o filme é uma comédia sem fim. Não tem nada de terror, nada de terror. Às vezes tem um jump scare, porque a gente tá falando de zumbi que correm muito rápido. Mas... Esse filme, ele dá um quentinho no coração, porque... Tipo, ai, 10 anos do primeiro filme, todo mundo resolveu voltar, né, o auge da carreira. Tipo, eles não precisavam fazer isso. A Emerson tinha acabado de ganhar um Oscar, tipo, e ela ia fazer um filme de zumbi? Tipo, é só porque todo mundo gostava muito da produção e da história do filme, e como ele fez sucesso, o primeiro fez sucesso, o segundo também fez muito sucesso. E tem até a volta do Bill Murray, que fez o primeiro filme também. Então eu recomendo muito, Sublandia, Atire Duas Vezes.
1: Eu amo esse filme, muito bom. Eu até ia escolher, mas eu sabia que você ia pôr na, na sua lista, e aí eu fiquei deixando. Bom, a minha próxima indicação é na mesma pegada do, do Rod ali, de Ai, tá fazendo a unha, tá fazendo nada. Eu vou assistir um filme aqui de boa, que é Escolha ou Morra, Choose or Die, de 2022. Esse já é mais recente.
0: É, nós assistimos
1: eu não lembro que a gente comentou. Eu falei, é um filme
0: mais. Ah, fozinho. é o do joguinho. É
1: o do joguinho que tem o. Asa Butterfield. Ah, é o um menino lá do.
0: Sex Education.
1: Sex Education. Marius. E ele tá pegando fogo ali pra terror, né? Que ele vai lançar é. um filme recentemente. Como que é o nome do filme dele? Não
0: lembro.
1: É o. Ah, é esse aqui. All Friendly Games. Mas eu não lembro o nome em português. Mas enfim, gente, ele tá lançando aí o, o próximo hit do terror, vai, ser, vai lançar dia 30 de novembro. Vocês provavelmente já vão ver nos, nos trailers ali do, do cinema, porque a gente foi recentemente assistir já passou. E eu espero que ele se dedique ali ao terror, que eu, eu gostei até dele nesse E a história, a história de Choose Your Die, não tem nada de diferente, gente, é tipo... Uma, jo uma jovem programadora encontra um jogo de terror. E é um jogo de terror das antigas, assim, dos anos 80. E o prêmio era um, uma bolada de dinheiro e parece que foi resgatado. Tipo, o que, que aconteceu com o ganhador desse jogo, né? Ela decide retomar, reiniciar o jogo com um amigo dela. Só que quando eles reiniciam esse jogo... Eles acabam libertando ali uma maldição, um negócio meio sobrenatural, que começa a perseguir eles. E basicamente o jogo é assim. Você pede um café ou você quer que a... a garçonete enfie uma faca no olho dela? Aí ela fala assim, eu quero um café. Só que aí depois que ela dá o café, ela enfia a faca no olho dela. Então, assim, não tem como sair, é isso. Eles começam a alucinar, eles começam tipo, a, achar que eles estão loucão. E a história não tem, tipo, ah, nossa, puta, enredo, não. É um... um filminho tranquilinho ali pra você assistir de boa, se você gosta de um terror. Assiste sem muita pretensão, tá? Tipo, é um filminho pra sessão da tarde, de asta.
0: O meu último filme, eu dei uma roubada. Porque esse filme não tá disponível mais no Netflix.
1: Ah, não. Então não vale.
0: <risos> Só que eu esqueci que quando a gente pensou nesse episódio, ele foi o primeiro filme que eu pensei. Host. Ah, e não tá mais? E não tá mais na Netflix. Eu achava que era da Netflix até. E, gente, esse filme é incrível. Ele é de 2020 e foi dirigido pelo Rob Savage. No elenco não tem ninguém conhecido. O diretor também não é conhecido, o filme tem uma hora só, e é muito assustador, ele tá na Apple TV agora.
1: Você perdeu a chance do próximo episódio Escondidas do... da
0: Apple. É, aí é, seria tipo três filmes, porque você só tem... Sei lá, o catálogo é muito pequeno. E... Mas na... na Apple TV tá escrito como Cuidado com quem chama. E a sinopse é um grupo de amigos, no meio da pandemia, eles vão fazer um zoom... E eles falam, mano, e se a gente fizer um uma sessão espírita aqui com uma médium por meio de um Zoom na quarentena? E é óbvio que dá errado, porque eles invocam um espírito maligno que começa a invadir cada uma das casas e eles percebem que eles não podem sobreviver à noite. Que eles podem não sobreviver à noite. Então... É um filme que... Eu assisti na época da pandemia, então eu acho que dava muito mais medo naquela época. Porque a gente tava... Tipo, eu vivia em, em Zoom com meus amigos. Zoom não, uhum. Mas eu vivia em Call com os meus amigos. E... O filme é muito bem feito. Tipo, é muito... Como é rápido, então ele não fica enrolando. E, e as cenas são muito legais. Lembra um pouco a Atividade Paranormal 2, a época que era boa de, desse tipo de filme. Aham. Uhum. Lembra um pouco... Ai, não sei, gente, é muito bom esse filme, juro. Chama Roche ou Cuidado com Quem Chama.
1: Eu lembro que quando você me indicou esse filme, eu tava sozinha em casa e, meu, meio pandemia ainda. E eu falei, ah, eu vou assistir porque eu sou fortona com filmes de terror quero assistir um negócio aqui. E aí eu fui assistir, gente. Eu me caguei, eu tive que assistir. aí o que, que eu indiquei pra vocês no primeiro episódio? Scooby-Doo. Eu é. tive que assistir Escovido pra dar uma limpada ali na mente. E foi justamente causa desse filme que eu indiquei, Escovido. Que foi muito pesado, gente. Eu não tava esperando.
0: Ele é muito bom, esse filme.
1: E aí ele vai descendo camadas e camadas do horror. Que você fica tipo assim, mano. Não sei mais se o impacto seria o mesmo depois do, da pandemia, mas... É isso. Bom, a minha última indicação é Corrente do Mal. It Follows, de 2014. O diretor é o David Robert Mitchell. E esse elenco não tem não muita gente com muita presença ali em na, na outros filmes e outras séries, então eu não vou citar aqui. Mas a história basicamente é de uma jovem, a Jay, que é uma típica adolescente, ela, nossa, cheia de sonhos, interessada ali no, nos garotinhos da escola, mas ela ainda é né, Virgem? E aí, na primeira interação sexual dela ali, ela é contaminada por uma força sobrenatural que abala drasticamente sua vida. A Jay passa a sentir uma... uma sensação de algo estar atrás dela e toda, toda pessoa que ela tinha em relação depois começa a, a, a morrer, começa a ver coisas também. Então, é um filme que, tipo assim... Eu não tava dando nada quando eu assisti. Até quando as pessoas vieram comentar lá, você de... achou que. Ah, ok. E aí as pessoas iam assistir e falavam, caralho, muito foda. E as pessoas estão, tipo, enaltecendo esse filme. A
0: Isabela é. Boscovia ama esse filme.
1: até até o 2, eu acho. Ou já saiu? Eu não lembro. Eu vi aqui que tinha o 2, mas eu não vi se já saiu, se estão fazendo. Mas eu super apoio, porque é um filme. É na vibe de. Tô sem nada pra fazer, vou assistir. Mas, também é um filme que você tem que se preparar. Ele tem umas cenas bem interessantes. E se joga. Eu amei.
0: Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das nossas indicações. Lembrando que na descrição do episódio tem todos esses filmes. E a gente vai fazer o um post de indicações. <risos> é que é muito, muito trabalho fazer as, os posts. Dá mais trabalho até do que ficar fazendo roteiro de episódio. Mas a gente vai fazer um post com todas as indicações do nosso feed, tá, gente? E é isso, vamos para os próximos quadros. Round Fight. E agora vamos para o nosso quadro Duelos, onde a gente faz um duelo sobre dois personagens icônicos do terror. Sejam eles assassinos, ETs, Final Girls, qualquer dupla do universo de terror. E no episódio de hoje, a batalha vai ser entre a freira de a freira versus a menina de o exorcismo ou Regan McNeil. E uma batalha até a morte, Lari E quem você acha que venceria?
1: Valarque, né? Valarque é o nome da freira. É o demônio.
0: É o nome do demônio, é o nome da freira. Ela também importa.
1: <risos> Freiras também importam. Olha, eu acho complicado porque são duas possessões muito fortes. Eu já tava te falando isso aqui antes da gente começar a gravar que eu acho delicada porque tá palho a palho ali, tipo, as duas são muito fodidas, tipo...
0: Não, mas se a gente for levar em conta a... a... Que... Como que você, você falou a palavra, eu esqueci agora. A possessão, quem é mais foda? Você invadiu o corpo de uma freira ou de uma menina inocente? De uma freira pra mim.
1: Eu ia falar da freira.
0: Então, assim. então, vai lá, que pra mim ganha nesse, nesse quesito.
1: Mas a forma como a menina ficou... Oh, a menina é indefesa, coitada. A menina ficou totalmente... Acabou com a vida dela. Tipo, ela vai ter que fazer várias cirurgias plásticas, entendeu? Pra... Não.
0: Mas em questão de... Ícone do terror e ícone de demônio, a menina do exercício... Não, mas aí... Ganhou.
1: O do... Coragem, o Cão Covarde, e o Scooby-Doo. O scooby também era muito maior, mas o Coragem ganhou.
0: Não, mas por exemplo...
1: Eu acho que essa tá muito acirrada, porque os dois têm, tipo, forças sobrenaturais muito fortes. Eu, eu acho a Freira um ícone. Tudo bem que o primeiro filme foi muito ruim, vamos confessar, mas a Freira, em Invocação do Mal, foi muito boa. Foi. E bote que esse Freira 2, que está para lançar... Em breve, é... inclusive essa semana, hein, gente? Amanhã. Amanhã? Amanhã no, no dia que sair o episódio. Parece que vai ser bem bom. Falaram que tá bem foda mesmo e que superou o primeiro, então hum, vamos entender aí as, as forças sobrenaturais da, da Freira, mas...
0: Mas em questão de poderes, a Freira já demonstrou mais poderes do que a, a Reagan. Porque, tipo, a Reagan. Tudo bem que a Regan, coitada, ficou amarrada 100% do filme, praticamente, né? Sim. Mas ela mostrou que ela consegue fazer muito xixi. Muito <risos> xixi. Ela mostrou que ela consegue desfigurar completamente, ela consegue vomitar, muito vomitar, muito vômito.
1: Aquele vômito verde podre dela.
0: Ela consegue contorcionar. Aí ah, o básico, o pacote básico, né? Se contorcionar, contor virar a cabeça. Própria ginástica. Mas a freira ela tem mais poderes. Tipo, ela consegue brincar com objetos. Por exemplo, aquele quadro da freira. Ela consegue sair do quadro. Na ilha de Recação do Mal. Ela consegue brincar. Brincada brinca. mais com. Ela dá um susto. É. Tipo, o susto da, da freira é mais construído. O susto da Regan é mais, tipo, toma um soco na cara. Então eu acho que nesse caso, a Regan é mais porreta.
1: Ah, você acha a mais. ela acho... é
0: mais tipo, pá. Tipo, toma aí. É, é, eu vou mostrar tudo que eu tenho de uma vez só. Não vou ficar brincando com você, não, que eu tô aqui Mesmo pra. a
1: surpresa, ela se joga. surpresa, pra... sim. Tome. É, é verdade. A, a freira, ela já é mais sutil ali. É, ah, eu vou brincar com a tua cabeça. É. E. É, realmente. Eu acho que é, é, é bem em palho a palho, mas eu acho que a gente pode dar pra. O
0: Então, mas. É. <risos> Mas a gente sabe, pra derrotar o Ragnum, tipo, o que que bastou? Um exorcismo muito complicado. Pra derrotar a Freira, eles tiveram que literalmente pegar o sangue de Cristo. É, tipo, muito mais difícil. Tipo, a menina teve que cuspir o sangue de Cristo pra derrotar o Valak. Então eu acho que a Freira é mais difícil de ser destruída. Então eu acho que eu fico com a Freira nessa.
1: Ai... Meu coraçãozinho tá muito dividido. Porque as duas são muito fodas mesmo. Bom, eu vou ficar imparcial nessa.
0: Não, não tem isso.
1: Tem, sim, eu vou ficar ah, em não. empate pra mim. Pra mim é empate.
0: Ah, empate, tá. É,
1: empate. Pra você é falar que venceu, então.
0: Pra mim, é lá que venceu.
1: É isso, pessoal. Eu acho que vocês podem. Votar na nossa enquete. Onde fica a enquete? Pode.
0: Fica só na versão mobile do Spotify. Eu descobri isso essa semana. E é só você clicar no episódio, arrastar pra baixo e você vai ver lá a enquete. Já tem... Eu vi que a galera tá aprendendo. Que tem essa enquete e tá começando a votar. E também tem os nossos stories que a gente sempre posta na quinta-feira. Qual é o duelo da, de você pode votar.
1: É isso. Contem pra gente. Quem vocês acham que ver seria Valak ou Regan? Bom, agora vamos ao nosso conto final pra encerrar esse episódio e pra você desopilar um pouquinho depois de assistir e maratonar todos esses filmes que a gente indicou. É. O conto de hoje chama O Taxista e o Espírito Maligno. Marisa era enfermeira em um hospital e sempre saía tarde do serviço. Mas naquela noite, devido a uma emergência, tivera que ficar até tarde no trabalho. Havia acontecido um acidente onde dezenas de pessoas morreram e outras ficaram feridas na colisão de dois ônibus. A UTI estava cheia e Marisa teve que atendê-los até meia-noite. Visivelmente esgotada, foi dispensada do serviço e então chamou um táxi, visto que, devido ao horário avançado, não havia mais ônibus. No trajeto, o motorista ficou em silêncio enquanto dirigia. Porém, a garota percebeu que ele insistentemente olhava pelo espelho retrovisor e foi a deixar um pouco receosa. Procurando-se distrair, tentou fixar sua atenção nas ruas quando percebeu que não estava reconhecendo o caminho por onde estavam percorrendo. O receio inicial foi substituído por uma sensação de terror. O motorista provavelmente seria algum maluco e iria fazer mal a ela. Notou que ele ainda a observava pelo espelho retrovisor e teve a impressão que ele também estava muito nervoso. Então, em um movimento brusco, ele fez uma curva e entrou em um local desconhecido por ela. Desesperada, ela olhou para trás do carro procurando se havia alguém que pudesse ajudá-la. então se viu do lado de fora do carro. Era exatamente a sua figura, porém com uma aparência assustadora, quase animal. A sua imagem maligna olhava para ela enquanto o veículo se afastava. O carro parou e ela, muito abalada, sentindo as pernas tremerem, abriu a porta e saiu se apoiando no carro. Olhou em volta e percebeu que estava em frente a uma igreja. O motorista também saiu do carro e disse com urgência na voz que ela deveria Chegar em casa, queimar suas roupas e rezar muito, inclusive fre frequentar mais as missas. Assustada com a situação, o ouviu dizer que logo que ela embarcou no carro, e ele começou a dirigir, olhou pelo retrovisor e percebeu que havia um espírito maligno a acompanhando, pois no reflexo do espelho, ela não tinha cabeça. Por isso dirigiu até a igreja, onde em torno dela o terreno era santo, pois era benzido pelos padres e espírito maligno nenhum poderia entrar.
0: Uh, o que você achou? Ah, eu achei uma bosta. É, eu achei bom. Ai, eu achei, tá difícil, a série. Já. Se você tiver algum conto de terror, gente, mandem pra gente. Porque a gente pega esses da internet, que você tem que ler 70 contas até achar um mais ou menos.
1: Então, se vocês gostam de algum, mandem pra gente lá na DM, mandem o um link. Estamos dispostos.
0: É isso, gente. Obrigada pelo episódio. Até a próxima.
1: Beijos!